0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. So, ich möchte jetzt allen auch guten Morgen wünschen. Herzlich willkommen im Livestream auf meiner Seite. Ich freue mich, ihr werdet überrascht sein, dass ich heute hier bin, weil ähm, eigentlich Christoph ja, der Pastor, äh, hier in dieser Pastorenschaft auch gepredigt hätte. Aber Gott hat anders gewollt und ich möchte einfach jetzt sehen, kurz, es war wirklich so, dass, ähm, ich habe in dieser Woche echt eine Mega Power Gottes Woche erlebt. Wirklich so überdimensional muss ich wirklich sagen. Eine Kraft Gottes in dieser Woche, die ich nicht immer habe. Das mag ich wirklich sagen. Aber ich also ich weiß auch nicht. Ihr wisst ja, der Sturm und alles was lief in dieser Woche war einfach. Aber Gott war mit mir und ich bin. Anfang der Woche morgens hat mich Gott geweckt und um halb fünf vor Morgendämmerung ist ja sehr früh, da habe ich wirklich Gottes Stimme gesagt, Margit, ich möchte, dass du diesen Sonntag predigst. Ich habe eine Botschaft in deinem Herzen, die lebt und die möchte ich an die Gemeinde weitergeben. Dann habe ich gedacht, ich hier predigen, ich bin eigentlich kein Theologe, ich bin jemand, der praxisorientiert einfach mit Gott durchs Leben läuft, aber ich habe gesagt, Gott, wenn du das möchtest, dann bin ich bereit dazu und ähm, bin aufgestanden. Und in mir ist wirklich so in letzter Zeit, ich hatte vor kurzem sogar äh, Matthias Schweikofer angerufen äh, oder angeschrieben, ich würde gerne in der Hope mal was erzählen. Jetzt ist sogar früher gekommen, weil mein Herz so voll ist mit einem Thema und das ist mit Jesus durch den Alltag gehen und ich habe dann wirklich ähm, das alles in einer halben Stunde aufgeschrieben, alle Gedanken, alles. Ich musste, es ist wirklich wie so, äh, wenn man schwanger ist und irgendwann kommt es zur Geburt, man will es zur Geburt bringen. Und das, was ich heute sage, ist ganz, ganz wichtig für alle hier in diesem Raum und für alle, die Gott vielleicht noch nicht kennen und die vielleicht noch Zweifel haben, die Fragen haben, die einfach, Gott möchte einfach reden heute. Okay, ähm, als erstes möchte ich ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du einfach dein Wort verkünden möchtest, dass du dein Wort austeilen möchtest und in unser Herz legen möchtest, dass du sprechen möchtest und eine Botschaft an uns hast, eine Botschaft, die dir wirklich am Herzen liegt. Und ich segne jetzt einfach dieses Wort im Namen Jesus. Amen. Okay, der Ausgangspunkt dieser Predigt, die mir wirklich schon seit, ich weiß nicht wann ich das gelesen habe, lange her, das ist der, wo mich zu denen gebracht hat, ist in Lukas, Vers 16, 19 bis 31. Da geht es um der reiche Mann und der arme Lazarus, das, was ich jetzt gerne vorlesen möchte. Also, ich war jetzt im Beamer. Ich lese mal vor. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur, feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er einen Hunger, seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferne Abraham, rief er, hab erbarme mit mir, schick Lazarus herher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet. Und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüber kann. Selbst wenn er wollte und auch von euch dort drüben kann, niemand zu uns gelangen. Dann Vater, sagte der Reiche schick. Lazarus, doch bitte zur Familie meines Vaters, ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten und auf die sollten sie hören. Nein, Vater Abraham, warnte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen und dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Geschichte hat mich so bewegt, eine absolute Dringlichkeit für meinen Missionsbefehl evangelistisch unterwegs zu sein, absolut hochgehoben. Es ist eine Geschichte, die eigentlich uns alle betrifft, weil diese Geschichte ist eine Geschichte von der Bibel, die Gott zwar als Geschichte erzählt, aber die irgendwann Wahrheit werden wird. In der Bibel steht, das, dass niemand zum Vater nur durch Jesus allein kommt. Und in der Bibel, das steht in Johannes 14, 12, und wer nicht von Neuem geboren wird, wird das Reich Gottes nicht sehen, da die himmlische Perspektive gemeint ist. Und diese Lage ist sehr dramatisch und ernst für alle, die nicht an Gott glauben oder vielleicht noch zweifeln. In dieser Geschichte ist wirklich so, wie es ganz vielen geht, dieser Mann, ich möchte es nur ganz kurz ausführen, Er hatte sein Lebenskonzept der Reiche, mit ihm ging es gut, er hat alles gehabt, er hat sein Leben genossen, er hat alles gehabt, er hat nichts vermisst. Nur das Dramatische von ihm war, er hat nicht sein Lebenskonzept auf die Ewigkeit gelegt. Sein Lebenskonzept war auf dieser Erde hier und dann war Ende. Und dieser Arme, er hat sein Lebenskonzept in Himmel Gelegt. Und das macht den Unterschied. Und in dieser Geschichte ist es wirklich tatsächlich so, es geht hier um diese Geschichte, dein Leben nach dem Tod, wo bist du, wo ist dein Leben, wo verbringst du deine Ewigkeit nach dem Tod? Es gibt ein Gerettet und ein Verlorensein. Das sagt die Bibel ganz klar. In Johannes 3,16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein ganz wichtiger Vers, den jeder viele kennen. Und ich kann einfach über diesen... Über dieses nicht schweigen, denn es ist das Evangelium, das Zentrum für die Gemeinde, für die Jesu, für die Braut Jesu, was wir weitergeben müssen. Wir können es nicht zurückhalten. Und ich mache mich schuldig, es zu schweigen, es nicht zu sagen, diesen Auftrag. Deswegen stehe ich heute hier. Und ich möchte euch einfach wirklich Mut und Einladen. Und ihr wisst ja, es ist ja auch, wo der Weg hingeht. Die meisten wissen das. Aber in dieser Geschichte ist es ja so, dass sie eine Kluft hatten. Der Reiche konnte zu den Armen sehen und er hat's gut gehabt. Er war in dem Schoß des Vaters. Und er hat Höllenquallen. Er hat Feuerquallen äh, erlebt. Er hat, er hat ihn gebettet, nur wenn du ein mir die Zunge kühlst. Wisse, was es das heißt? Es heißt, er hat unglaublich gelitten. Er war nämlich getrennt von der Liebe Gottes. Und er war auf der anderen Seite, die in der Bibel steht, dass einfach... Es einfach den Teufel gibt. Er wird nie benannt. Es wird selten gesagt, ich komme aus der Kirche, es wird wenig darüber geredet. Aber es gibt einfach Himmel und Hölle. Ich sage heute und spreche davon, weil es einfach wichtig ist zu wissen. Die Leute wissen das nicht mehr und glauben es nicht. Und ich möchte auch nicht jetzt das zu stark aufwenden. Aber mir ist wichtig, den Auftrag zu ernst zu nehmen, die Dringlichkeit zu sehen, die Menschen von Gott und der Liebe Gottes weiterzugeben. Und in dieser Geschichte hat dieser Reiche gesagt und gebettet kannst du nicht noch zu meinen Brüdern gehen, zu meinem Vater, da sind meine Brüder. Und sie warnen, sie warnen davor, dass sie nicht an diesen Ort kommen. Dieser Ort will Jesus Christus nicht. Nicht, er hat uns nicht für diesen Ort bestimmt, sondern er liebt uns Menschen und er möchte nicht, dass jeder, dass wir nicht an diesen Ort der Verdammnis kommen, sondern dass wir in der Gerettung des ewiges Lebens kommen. Das ist nicht seine Bestimmung gewesen. Und und in dieser Geschichte, die will ich auch nicht weiter ausführen, das ist einfach das Zentrum für mich, wo wo er einfach gebittert drum hat. und Aber es war zu spät. Er war schon gestorben. Es war zu spät. Und wir wissen nicht, wann wir hier von dieser Erde gehen. Wir wissen es nicht. Ich habe schon mal gesagt, diese Predigt, und ich habe oft schon, es ist mein absolutes Herz und ein Schrei, wirklich. Und ihr wisst, wie die Welt heute aussieht. Wir müssen nur unsere Welt anschauen, in die Zeitung lesen, die ganzen. Wir sehen, was los ist. Und die Bibel sagt: guckt auf die Zeiten, Jesus wird wiederkommen. Wir haben es vorhin gehört: Jesus wird wiederkommen. Und wir müssen die Menschen aufmerksam machen, wir müssen sie informieren. In der Bibel steht: ihr habt. Wenn, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Es ist unser Auftrag. Wisst ihr, Jesus liebt uns alle. Er hat sein Blut gegeben. Er hat, er hat alles gegeben. Er hat sich er hat seine Herrlichkeit verlassen für uns, für dich. Er liebt dich, er hat Interesse an dir, er will mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir eine Beziehung haben, er möchte mit dir in Gespräch sein, er möchte dich retten. Er möchte, dass du ewiges Leben hast, dass du später einmal bei ihm bist. Er sucht dich, er kennt deine Fragen, er kennt dein Leben, er kennt alles. Und Jesus möchte dich retten. Es ist nicht seine Absicht, verloren zu gehen. Und wisst ihr, die andere Seite ist aber, dass der Teufel es nicht will. Der Teufel weiß genau, wie es da oben ist. Er weiß es, er weiß es genau, weil er schon da oben war. Er hat sich über Gott erhoben. Er weiß, was in der Ewigkeit passiert und der Teufel steht in der Bibel, ist ein Lügner, ein Vertreher der Wahrheit. Er hasst Christen und seine Absichten sind böse. Sie sind sehr böse. Und das sehen wir. Guckt die Kriege an, guckt Menschen, was die bei Gott nicht leben, oft Zerstörung anrichten. Weil der Teufel im Grunde eigentlich noch das Regiment hat. Aber Jesus wird wiederkommen und den Sieg wird er zeigen. Der Sieg wird kommen, wenn er wiederkommen wird. Und dann wird er sichtbar für alle Menschen. Denn in der Bibel steht, dass wenn Jesus wiederkommen wird, jedes Knie sich beugen wird und bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Amen. Und ich möchte euch einfach damit nicht zu viel über das. Jesus möchte euch motivieren. Für viele Menschen existiert Gott nicht. Ich habe viele Gespräche mit Menschen mit Gott. Sie sagen, es ist nichts mehr nach dem Leben, nach dem Tod. Es ist vorbei. Oder ich ich komme dann irgendwie mit irgendeinem Tier, so wie ich gelebt habe, werde ich wieder wiederkommen. Wie schrecklich eigentlich. Ich möchte, das Leben gibt es nur einmal. Und dann sind wir in der Ewigkeit und Es gibt das Spruchwort, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Und viele verlachen das. Und das ist einfach nicht so. Weil der Teufel, und gerade ähm, habe ich viele Erfahrungen auch erlebt, wenn man Christ wird, fängt es erst wirklich an. Du trittst in ein anderes Areal. Du trittst in die geistliche Welt und nicht mehr in diese Welt der in der wir leben sondern in die geistliche Dimension und man merkt dann die Widerstände weil der Teufel an dich interessiert ist dich wegzuziehen dich laut zu machen dich den brennenden Geist wegzu dir das brennende Herz zu nehmen die Leidenschaft zu Jesus vielleicht die Versammlung zu Versäumung. Die er ist interessiert dich wegzuziehen das ist seine Absicht bis Genau. Und die Welt zeigt uns, dass Macht, Luxus, Ansehen, Körperkultur, Schönheit, das ist das Leben. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir basteln unseren Gott zusammen. Es gibt Menschen, die können sie ganz schwer mit Gott. Sich vorstellen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil es so einfach ist. Die Botschaft ist so einfach. Oft so Physiker, Mathematiker, die Kopfdenker sind. Die können das nicht in ihren Kopf reingehen, weil es so einfach ist. Man muss einfach nur Jesus sein Leben geben. Jesus nachfolgen, ihn an ihm glauben, sein Wort erkennen. Aber das passiert eigentlich nur, wenn Gott dir das offenbart. Weil wir das nicht... Gott hat, zieht die Menschen und möchte sie um sie werben. Und, aber er möchte, dass wir das Wort verkünden, damit sie glauben können, so wie hab. ich es gesagt habe. Ich habe mir halt schon gedacht, wenn mir Menschen sagen, ja, das Leben ist dann zu Ende und dann ist nichts mehr, dann sage ich oft, wie traurig. Ein Mensch, der vielleicht in Armut gelebt hat, der, der nicht viel gehabt hat, der katastrophale Zustände in ihrem Leben erlebt haben, Kinder, die abgetrieben sind, die in Armut lebten, die wo, die wo, in Kriegen aufgewachsen sind, die nur Leid erlebt haben, die Krankheit erlebt haben, die die einfach nichts Schönes erlebt haben. Das gibt es ja auch. Die Welt läuft ja nicht nur mit schönen Sachen rum, sondern es gibt Menschen, die haben kein schönes Leben. Und dieses Leben, soll das das Leben sein mit 80, 90, 100 zu Ende und dann ist es vorbei? Es ist nicht vorbei, es geht weiter. Und das müssen wir den Menschen rausrufen. Und die Menschen, die wo das nicht glauben, ich, ich erzähle nachher ein Zeugnis, was ich erlebt habe. Aber die Menschen müssen es hören, es ist nicht vorbei. Es muss in ihnen verankert sein. Und das wäre ungerecht. Und ich bin so froh, dass wir wissen, wo wir hingehen. Und du sollst es auch wissen. Es liegt in deiner Entscheidung, wo du deine Ewigkeit verbringst. Du kannst es so wie in diesem Wort auf die Seite von Abrahams Schoß weit weg und du siehst drüber und kannst nicht rüber oder du kannst zu diesem armen Lazarus, der bei im Schoß von Lazarus sein darf und der andere, der in den Fall ich habe es jetzt falsch gesagt, ihr wisst, was ich meine. Genau, es ist deine Entscheidung, unsere Entscheidung und viele haben sich hier schon entschieden und das ist auch gut so. Ich bin so dankbar, dass mir meine Schwester des Evangelium gebracht hat. Du wirst später so dankbar, der wird dir dankbar sein, wenn du das Evangelium den gebracht hast. Und nicht jeder wird ein so Jesus direkt führen, sondern es ist ein Stückwerk. Jeder, der hier ist und das Evangelium weitergibt und das Wort weitergibt, ist ein Stückwerk. Manchmal erlebt man Ernte. Aber das ist nicht oft, ist vielleicht nicht so oft. Aber du bist immer ein Stückwerk. Gott gebraucht immer ein Stück Mensch, um den dann weiterzuführen in unterschiedlichen Situationen. Da erzähle ich später auch mehr. Wichtig ist, du brauchst die Eintrittskarte in den Himmel, merkt ihr das. Sonst ist die Tür zu. In der Bibel steht dass ein Buch des Lebens aufgeschlagen wird. Und wenn dein Name da nicht drinsteht, bist du nicht dabei. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was das heißt. Wir leben hier ein Leben und leben als Christ. Und es ist auch gut, dass wir hier Gottesdienste haben, dass wir lehren. Aber diese Botschaft, und ich merke, wie der Ruf Gottes an uns gilt, ruft es hinaus. Haltet nicht zurück, sagt es den Menschen. Jesus fordert euch heraus. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht, du kannst es. Weil Gott ist in den Schwachen mächtig. Und Gott befähigt dich, das erlebe ich, wenn es mir sogar nicht so gut geht. Ich weiß, viele sind vielleicht krank, viele leiden, viele jetzt gerade. Viele haben Probleme, Dinge. Aber es soll dich nicht abhalten. Selbst oft im Krankenhaus haben Menschen ein Licht sein können. Da, wo du dich bist, in Gefängnissen, in was weiß ich. Gott will dich gebrauchen, auch in der Schwachheit. Und du wirst dann stark werden, weil der Stärkere in dir ist. Und weil Gott dich auch fähig und stark macht. Das ist ganz wichtig mir. Okay. Hört den Ruf Gottes. Wir sollen sein Werk verkünden. Wir haben vor irgendwann das Lied gesungen, sein Werk am Kreuz. Das ist ein wunderschönes Lied. Das sagt alles, alles. Das ist eine Botschaft, das werden wir bestimmt mehrmals noch singen. Wir haben jetzt noch Freiheit hier in diesem Land. Viele Christen, die sich entschieden und das wissen auch viele weltweit, werden verfolgt. Ich, ich habe so ein Herz für verfolgte Christen. Ich bete jeden Tag fast für die. Ich denke jeden Tag. Ich denke sehr viel an die. Weil ich mir vorstelle, was das kostet für einen Preis, wenn man sich Jesus anvertraut. Für sie kostet es das Leben. Die Familie wird zerritten. Sie werden verraten. Sie geben ihren ganzen Preis dafür hin, um nur für Jesus im Himmel zu sein. Und wir haben ein gutes Leben hier. Uns geht es noch relativ gut, wirklich gut. Und wir können noch die Freiheit und das nutzen, das Evangelium weiterzugeben. Dann tut es. Tut es bitte. Die Christen, die müssen sehr leiden. Und ihr wisst, wenn man ich habe mir das nachgedacht, wenn wir, jeder von uns einen zu Gott führt, in einem Jahr sind wir verdoppelt her. Ja. Wenn wir es, in zwei Jahren sind wir noch mehr. Wenn wir den Auftrag tun, beschleunigen wir die Wiederkunft Jesu, weil Jesus wird, in der Bibel steht, wenn die Vollzeit erfüllt ist, wird Jesus wiederkommen. Die Vollzahl, er weiß, wer sich zu Jesus führt, bekehrt. Er weiß es schon. Und trotzdem hat jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Jeder. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand kann vor Gott später. Wir stehen alle mal vor Gott und müssen Rechenschaft über unser, dein Leben geben. Alle. Alle stehen wir vor Gott. Und Gott wird dich fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und du kannst nicht sagen, ich habe es nicht gehört. Du kannst es nicht sagen, ich habe es nicht gehört. Und? Jesus möchte einfach, dass wir den Leuten das sagen. Sie schreien. Es gibt so viel Verzweifelte, es gibt so viel. Mir fällt auf, wir erleben in letzter Zeit viel, oder mir fällt es auf, dass viele junge Alkohol trinken, sehr viele. Sie trinken viel Alkohol, weil sie so viele Probleme haben, weil sie nicht mehr fertig werden mit der Welt. Jedes Wochenende trinken die einfach, weil sie einfach ihre Sorgen loswerden wollen. Ich habe so eine Phase auch mal gehabt in meiner Lehrzeit. Ich habe eine ganz schlimme Lehrzeit gehabt. Die war die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Und am Wochenende habe ich alles verdrängt mit Alkohol. Aber ich sag euch, wir sind die, wo ihnen Hoffnungsträger, wir sind die, die das bringen dürfen. Wir sind die, die die Botschaft geben müssen. Sie schreien, sie, sie sie, suchen die Suchenden. Sie brauchen unsere Botschaft, sie brauchen unsere Stimme. Und ich weiß mir, es ist bewusst, dass du auch Gegenwehr hast. Es gibt Leute, die lehnen Gott ganz bewusst ab. Wir haben so jemanden, wir kennen so jemanden, der ganz bewusst es ablehnt. Ich kenne sogar jemanden, der sagt, ich weiß, dass es das die Wahrheit ist, aber ich will nicht. Da kann man nicht machen. Gott, Gott gibt uns den freien Willen zu entscheiden. Er zwingt dich gar nicht, denn er ist die reine Liebe. Er liebt dich so sehr. Er sehnt sich so sehr nach deinem Herzen. Er sehnt sich nach deiner Beziehung. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ihr glaubt gar nicht, wie er sich freuen wird, wenn der siegt hier im Himmel sichtbar wird. Jesus muss jetzt so lange warten. Er ist gestorben, auferstanden. Viele glauben es nicht. Aber der Sieg wird sichtbar werden, wenn er wiederkommt. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir werden mit Jesus herrschen. Es wird wunderbar. Willst du da nicht dabei sein? Willst du da nicht dabei sein? Es wird wunderschön. Und deine Freunde mitziehen, deine Familie, zieh sie mit. Sieh sie mit. Sie werden dir dankbar sein. Ich muss ganz klasse. Das Thema ist einfach ein Thema, was mich schon lange, lange, lange bewegt. Deswegen ist es so stark. Und in der Bibel steht, wem Weisheit mangelt, der kommt zu Fall. Und wenn sie es nicht wissen, wie sollen sie glauben? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diesen Auftrag zu tun. Und wir können uns nicht ausreden und sagen, wenn Gott dich gebrauchen will in deinem Alltag, in deinem Job, und ich sage euch, ich habe das, kannst du mir das Buch geben? Bitte, das ist Rosalie. Ich möchte noch mal eine kleine Werbung reinschießen. Ich habe dieses Buch vor zwei Jahren gelesen. Das Zehn-Sekunden-Prinzip, ich kann es weiterempfehlen. Die ersten zehn Sekunden oft in deinem Leben, wenn du morgens aufwachst und in den Tag gehst und vielleicht in deinem Alltag bist, dann spricht oft Gott zu dir, und dann mach mal die Sachen, wo du vielleicht merkst, du hast jetzt eine Inspiration, vielleicht sollte ich mal den ansprechen oder einladen. Vielleicht sollte ich dir an der Kasse ihren Einkauf zahlen. Oder was weiß ich. Hier sind Beispiele drin und Lebensbeispiele. Dieses Buch hat mich auch verändert. Das kann ich sehr weiterempfehlen. Ihr könnt es auch mal in einer Hauszelle machen. Das ist sehr gut, weil das untertitelt ist. Richtig mega gut. Äh, dann möchte ich weitergeben, dass viele auch, das ist auch noch ein Punkt, den ich als Letztes noch dazu sagen möchte, bis ich zu meinem Beispielen komme. Viele basteln sich einfach Gott so zusammen, wie es ihnen passt. Sie beachten Gott gar nicht, der die Schöpfung ist. Er hat uns gemacht, jeden Einzelnen. Ich hatte vor zwei, drei Wochen ein Wort gehabt, was ich nicht weitergegeben habe in, in der Gemeinde hier im Gottesdienst dass Jesus es war bei Our Power. Gott hat dich gut gemacht. So wie du bist, er hat dich gut gemacht. In dem ersten Moses steht das, wie er die Welt erschaffen hat und den Menschen. Es war sehr, sehr gut. Steht in der Bibel. Und so wie du bist, du musst nicht sein wie der andere. Du musst dich nicht vergleichen. Deine Art, Dein Zeugnis, was du mit Gott erlebt hast. Du hast vielleicht Heilung erlebt. Du hast Gott erlebt in deinem Leben. Gib es weiter, halt nicht zurück. Es steckt an. Und wenn du das weitergibst, dann kommt nämlich die Freude Gottes. Und das erlebe ich. Die Freude Gottes und die Kraft. Und das spüren die Menschen. Und dann werden sie überzeugt. Und jetzt werde ich euch ein Zeugnis erzählen. Dann nehme ich ihn jetzt an den Punkt der Praktischen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Das ist jetzt leider ein bisschen, das ist jetzt ein ausführlicheres Zeugnis. Aber jetzt vorher sage ich noch ein anderes. Ganz kurz, ihr wisst, dass ich in Treppenhäusern unterwegs bin, selbstständig. Ich mache Reinigungsdienst. Versteht vielleicht keiner, warum ich das mache. Ich könnte Verkäuferin sein, könnte Hauswirtschaftleitung machen. Aber ich stehe sie mich da drin. Ich habe... Wirklich, wer mich kennt, ich glaube, ich habe wirklich die Gabe der Putzgabe gekriegt. Also ich kann überall putzen. Ich habe mir vor kurzem überlegt, wie viel ich schon Häuser geputzt, Treppenhäuser, Haushalte, alles geputzt habe in einer Geschwindigkeit, die ist nicht normal. Sie ist nicht normal und da ist eine Leidenschaft da. So wie Musiker bin ich auch, aber das ist es auch. Und ich wundere mich selber über mich, wie kann ich das, und da meine Hände und alles auch schon sehr durch ist, erlebe ich sogar Heilung. Ich habe schon so viel Heilung erlebt, damit ich den Job weitermachen kann. Das habe ich einem in meinem Zeugnis gesagt. Genau, und ich merke, dass dass Gott mich da gebraucht, weil ich so viele Leute kennenlernen da. Du lernst so viele Leute kennen. Das ist unglaublich. Und das, meine, ihr lernt auch Leute kennen. Aber es ist einfach schön, als nur dann irgendwo in einem Verkaufstheke hinterstehen. Weil da kann man nämlich mit den Leuten reden. Und das ist so toll, wenn man mit den Leuten reden kann. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ganz kurz. Was sollte ich sagen? Ähm, genau, ich war im Treppenhaus. Jetzt bin ich schon bei meiner Praxis. Ich ziehe das jetzt ganz kurz vor, Entschuldigung. Ich war in einem Treppenhaus neulich und ich liebe ja auch Lobpreis. der mich kennt, der weiß es. Ich liebe Lobpreis unglaublich. Also Und ich habe so ein Lied entdeckt. Es ist auch ziemlich, also in Englisch, jetzt gibt es es in Deutsch oder ich finde es voll mega. Und da singt man dieses Lied und der Himmel singt heilig, alle Schöpfung singt heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Und wisst ihr, das Lied habe ich mich so verliebt in dieses Lied. Ich liebe das Lied, es ist so beruhigend und so schön. Dann habe ich das durchs ganze Treppenhaus gesungen und wer weiß, Treppenhaus ist hall, da ist laut, da ist es laut. Aber ich habe so ein Herzen gesungen und ich war frei. Ich war so frei. Das war so schön. Und dann gehe ich raus zu meinem Motorroller zur nächsten Stelle. Da sagt er: Also, junge Dame, er kennt mich ja, weil wir, ich bin ja schon Jahre da. Was sind Sie denn so fröhlich und singt man heute noch ein Lied so einfach im Treppenhaus? Das kennt er nicht mehr. sage: Ja. Ich habe so eine Freude Gottes in mir. Ich habe so eine Freude Gottes. Ich kann nicht mehr. Ich muss es ausdrücken. Und er fand es so. Und dann konnte ich ihm das Evangelium ganz kurz sagen. Er war so offen, weil er die Freude an mir gesehen hat. Und dann musste er leider weg, weil er zum Arzt musste. Und dann hat er gesagt, Gott segne dich. Vier Tage später musste ich zum Edeka. Und wer stand an der Kasse? Genau dieser Mann. Dann dachte ich mir, das ist ja interessant. Jetzt habe ich ihm schon das Evangelium gesagt. Jetzt steht er schon wieder da. Und dann war es wirklich so. Ich bin dann, ich habe nichts gesagt. Ich bin nur kurz. Er hat mich sogar noch erinnert. Haben Sie nichts vergessen? Oh ja, ich habe was vergessen. Dann fiel es mir noch ein. Und dann im Auto. Ich hatte leider keine, ich weiß nicht die Kärtchen. Ihr kennt die Kärtchen von Christoph, die er vier Minuten predigt hat. Die habe ich immer mit. Die hatte ich leider nicht mehr gehabt im Auto. Und dann sah ich ihn an der Ampel und sagte, ich habe was für Sie. Hören Sie sich es mal an. Und er hat es mit Herz und Dankbarkeit genommen. Und ich denke, er hat sich es angehört. Vier Minuten. Genau. Das ist jetzt nur ein kleines Ding. Aber das nächste, was ich erzählen möchte, ist. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist in der Zeit der Corona-Zeit gewesen, wo viele Menschen sehr, sehr unsicher waren. Sehr unsicher waren und eigentlich auch Angst vor dem Tod haben viele. Oder auch sich Gedanken machen, was ist. Oder auch sind sie dann dran oder keine Ahnung. Ich war bei meiner Schwester zu Hause auf dem Bauernhof, das ist drei Stunden hier weg, im nee, alter Altertüng. Und mein Nachbar bei uns, wo ich wohne am Hof, sind so die Brüder von meinem Vater wohnen da. Und ein Bruder wohnte nebenan und der ist immer im Garten. Und dachte ich, ach, ich besuche ihn mal. Und dann habe ich ihn Hallo gesagt und dann habe ich gesagt, wie geht's? Und wir haben so über Corona geredet. Dann sagte er, ja, er hat jetzt bald seinen 90. Geburtstag, den will er feiern. Und sage ich, ach, schön. Und, und dann habe ich gesagt, wie geht's dir mit, äh, und wir kamen irgendwie auf den Glauben, weil er sagte, ja, es ist alles unsicher jetzt mit Corona. Ich hoffe, dass ich es noch überlebe, genau, hat er gesagt. Und dann war ich schon im Thema. Und ich sage euch, ich habe mit ihm eine Stunde fast über Gott geredet. Oder vielleicht eine halbe, aber es war schon lang. Er war so offen, so viele Fragen gehabt, und ich habe ihm von meinem Leben erzählt. Ich habe gesagt, Onkel Anton, du wirst älter, du musst wissen, wo du hingehst. Weißt du es? Dann sagt er, kann man das wissen? Weiß ich nicht. Kann man das wissen? Doch, man kann es wissen. Du kannst es wissen. Und ich habe ihm erzählt, wie ich zum Glauben Gott, zu Jesus kam. Früher haben sie uns immer verworfen, aber er war so offen und hat so viele Fragen gehabt, und meine Freude wurde immer größer, weil ich merkte, wie er einen Hunger hatte, dieses Evangelium zu hören. Und seine Fragen, seine, sein, 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 er wollte wissen, wo gehe, er, wo, wo gehe ich wirklich hin. Und das war so, ich sag euch, er war, er war so, er hat gesagt: Ich merke, du bist, ich merke wie du wie du redest. Du bist eine Predigerin, hat er gesagt. Du bist eine Predigerin. Man merkt, du lebst das, was du sagst. Du du hast das in deinem Herzen, was du sagst. Dann habe ich ihm gesagt, du kannst es auch haben, wenn du das möchtest. Aber du denk noch mal drüber nach, wir können morgen weiterreden. Und ich habe gesagt, ich möchte aber gerne mit dir beten, wenn du das willst. Und dann hat er gesagt, und das war so schön, nein, Margit, ich will nicht... Du kannst gern für mich beten, aber ich will das haben, was du hast. Ich will das jetzt haben. Jetzt. Und wisst ihr was? Ich habe wirklich mit ihm gebetet. Er hat seine Hände in meine Hände gelegt. Er hat, Er hat wirklich Jesus sein Leben ganz bewusst gegeben. Er hat Tränen in den Augen gehabt. Er war so berührt und ich wusste, Gott hat ihn angenommen. Und ich wusste, er ist so mit Frieden weg, mit so einer Freude weg. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss jetzt leider bald weg. Aber wenn ich dann nächstes Mal wieder da bin, dann bringe ich dir Bücher mit, dann kann, dass du Stoff hast über das Lesen und so. Und wisst ihr, was in der Zeit passiert ist? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Er ist gestorben. Er hat seinen Geburtstag nicht mehr gefeiert. Und das war echt krass. Er hat so krass, kurz vorher noch seine Rettung empfangen. oder? Er hat glaubt, aber er hat einen Zweifel gehabt. Ich musste nach Österreich, weil meine Schwester auch ihren Mann verloren hat an Corona, was ganz dramatisch war vor zwei Jahren. Er dachte immer, er schafft Corona. Und sagt, ich werde es überleben. Und eines Tages, er hat immer gearbeitet am Hof. Er hat drei Kinder, einen Hof mit meiner Zwillingsschwester. Und meine Schwester, dem ging es ganz schlecht, war unten, sollte ihm irgendwie ein Hemd haben, weil er so durchgeschwitzt war. Und dann fiel er zu Boden und ist gestorben. Aber er war mit Gott. Trotzdem, wir können so schnell das Leben verlassen, und mein Vater, möchte ich kurz auch erzählen, mein Vater wäre schon dreimal gestorben, hätte dreimal tot sein können. Und ich habe zu Gott immer gesagt, wenn mein Papa stirbt, möchte ich wissen, dass er gerettet ist. Er ist auch gläubig in der Landeskirche aufgewachsen, aber es gab eine, eine Erlebnis, was ganz dramatisch war. Er hatte einen Herzriss gehabt. Und wurde dann ins Krankenhaus nach Passau geflogen mit Hubschrauber und war sechs Wochen im künstlichen Koma. Das war natürlich für uns schon für mich schwer. Und ich bin dann hin. Und ich habe an dem Intensivstation drei Stunden lang in Zungen gebetet. Ich habe gebetet. Also in... Ich habe gebetet. Und... Ich habe Gott gesagt, Gott, ich kenne Koma-Erlebnisse. Ich wünsche mir, dass du ihm begegnest. Und wisst ihr, wie er dann aus dem Krankenhaus entlassen war und wie es ihm besser ging, hatte ich ihn in Burghausen dann im Krankenhaus besucht. Und dann erzählte er mir, Margit, ich habe was erlebt. Ich habe den Himmel und die Hölle gesehen. Und er sagte mir, ich dachte nie, dass es die Hölle gibt. Mir hat es nie jemand richtig gesagt. Ich bin in der Landeskirche, aber es wurde eigentlich nicht so bewusst gesagt. Und ich, der Ort war schrecklich. Er war schrecklich. Und da will ich nicht hin. Und dann habe ich gesagt, ich war ganz blatt, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und ich habe gar nichts gesagt. Irgendwie. Später dann, ich habe vielleicht was gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe nicht mit ihm gebetet oder so. Dann hatte ich ihn in der Dialyse. er hatte auch eine andere Krankheit erlebt, besucht und dann habe ich ihn noch mal gefragt, du hast doch was erlebt. Was war denn das? Dann sagt er, ach, das habe ich mir eingebildet. Das stimmt alles nicht. Und dann bin ich nach Hause und habe zu Gott gesagt, Gott, ich möchte, dass mein Papa, ich möchte wissen, dass er in der Ewigkeit ist bei dir. Gib mir noch eine Chance. Ich glaube, es war eine längere Zeit später hatte ich ein Reden Gottes, ein massiv Reden Gottes, wirklich sehr, sehr, ich habe das nicht immer, aber das war wirklich sehr deutlich. Da hörte ich, wie Gott mir sagt, Margit, fahrt nach Hause, heute ist er bereit. Fahr nach Hause, heute ist er bereit. Heute ist an diesem Wochenende. Mein Vater war schon ziemlich fortschrittlich, er hatte auch Krebs, Prostata, und ich wusste, dass es nicht mehr lange geht, er war schon, und dann habe ich an dem Wochenende, war die Familie da, ich habe gesagt, ich möchte einfach alleine mit meinem Papa sein. Ich habe drei Geschwister, die auch gläubig sind. Aber die, das war einfach, ich, für mich war es gut, dass ich es wahrscheinlich war, weil, weil ich weiter weg war. Hatte, äh, ja, egal. Auf jeden Fall äh, habe ich ihn dann gefragt, habe ich ihn mir geholt und wir haben gesagt, Papa, erzähl mir nochmal von dem Erlebnis. Und er sagte, ja, er möchte da nicht hinkommen. Aber wie kann ich denn in den Himmel kommen? Wie bin ich mir sicher, dass ich in den Himmel wirklich bin? Und dann habe ich ihm gesagt, in der Bibel steht, tut Buße, er bekennt einander die Sünden. Er bekennt einander, tut Buße und bekennt einander die Sünden. Und du wirst gerecht werden. Oder Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also ihr wisst es. Wenn man umkehrt, kehrt um und Gott wird dich retten. Ja, ich habe jetzt genau. Auf jeden Fall, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treuengerecht und vergibt uns. Das meinte ich. Genau, das habe ich gemeint. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt. Wir geben jetzt dein Leben ganz bewusst nochmal in die Hände, damit du dir ganz sicher bist, dass du bei Gott bist. Willst du das? Und dann sagt er, ja, ich will das. Er hat meine Hände in seine Hände gelegt. Und wir haben gebetet. Und ich wusste, und dann sagte er mir danach, Margit, ich möchte was sagen. Ich möchte was sagen. Ich weine heute den ganzen Tag, ich weiß es tut mir so leid, dass ich euch nie gelobt habe, in meinem ganzen Leben habe ich euch nie gelobt ich hatte kürzlich eine Tante da gehabt, die hat mir das bestätigt. die hat in der Zeit, wo meine Mama, die früh gestorben ist, zu Hause uns im Haushalt betreut und sie sagt, er hat es nicht gemacht, er hat wirklich nicht viel gelobt, er hat eigentlich gar nicht gelobt aber für mich war das ein ganz wichtiger Satz, weil ich wusste, in dem Moment hätte Sündenerkenntnis gehabt. Hätte es noch nie gesagt, so was. Und ich wusste, er ist angenommen. Ich weiß, ich habe Frieden gehabt und konnte ihn loslassen. Und sechs Wochen später ist er wirklich verstorben. Und wisst ihr, diese Geschichte und das, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen. Klar liegt es in Gottes Hand, weil er zieht die Menschen, aber wir sind trotzdem sein Werkzeug und er möchte ich gebrauchen. Eigentlich habe ich jetzt schon genug erzählt. Ich könnte noch ein paar Zeugnisse erzählen, aber ich glaube, ich kann eine Sache noch sagen, über Sicherheit, wo Leute überzeugt sind. Ich hatte kürzlich am Bodensee gewesen, am See, eine Frau, die gebadet hat und sagte, ach, ist das herrlich, ein Paradies her. Dann sagte ich ihr, Stimmt, hier ist es wirklich ein Paradies, aber nichts dagegen gegen den Himmel. Dort wird es so viel mehr schöner. Dann sagt sie, das glaubt sie nicht. Sie glaubt es nicht. Und dann sage ich zu ihr: Seien Sie sich da nicht sicher. Wenn es doch wahr ist, was machen Sie dann? Und dann habe ich ihr erzählt: Wissen Sie, ich habe so viel mit Gott erlebt. Ich kann es nicht wegwerfen. Ich habe Heilung erlebt, Befreiung erlebt. Ich habe Gott so stark erlebt. Ich kann nicht schweigen über das, was ich erlebt habe. Gott will einen kennenlernen. Man möchte, er möchte, er kann Sie, er möchte Sie kennenlernen. Sie können Gott erfahren. Er ist nicht irgendwo weit weg. Er ist lebensnah in dein Leben vor Ort und führt dich und geht durch mit dir durch mit das Leben gehen. Dann habe gesagt, gehen Sie dem Ganzen noch mehr wirklich nach. Vielleicht, wenn Sie es enttäuscht haben, haben Sie ein Problem, habe ich ihr gesagt. Dann stehen Sie nämlich vor Gott und sind, sind, sind nicht gerettet. Und diese Frau hat gesagt, ich habe das nur in Kürze gesagt, es war ein bisschen länger das Gespräch, aber sie sagte wirklich, ich glaube, ich muss doch noch mal drüber nachdenken, ob meine Überzeugung richtig ist. Ich fange an, doch Gott zu suchen. Das fand ich stark. Und wisst ihr, solche kleinen Sätze, solche Momente benutzt Gott, Menschen weiterzuführen wieder, weiterzusuchen, sie zu retten. Aber wir müssen das tun. Wir müssen die Arbeit tun. Die Bibel sagt, die Ernte ist reif, aber Arbeiter sind wenige. Und wir Christen müssen aufstehen, wirklich die Arbeit zu tun. Denn wir sind schon erlöst, wir haben das Heil erfahren. Aber wir können die Menschen durch die Gnade Gottes zum Weg führen. Retten kann sie nur Jesus. Amen. Ich möchte noch einen Vers hinterher und dann möchte ich einen kurz, vielleicht die Musik dann kommt. Ich möchte diesen Vers, der in der Bibel steht, der ist wirklich so, wir kriegen einen Lohn im Himmel später. Für das, was du dich einsetzt im Reich Gottes, kriegst du einen Lohn. Gott beschenkt uns sogar noch mit unserem Einsatz. Und Und da steht dieser Vers. Zu viel's gerade. Ich weiß nicht, wo es zeige ich. Entschuldigung. Ach ja, jetzt habe ich es. die Bibel oh, Jetzt finde ich gar nicht Entschuldigung. In Matthäus 28 18 bis 20 steht dieser Auftrag Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das ist ein tolles Versprechen von Gott. Amen. Vielleicht lassen uns aufstehen und ich möchte einfach noch mal ein Gebet sprechen. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du alles gegeben hast für uns. Alles hast du am Kreuz getan, Herr, damit wir erlöst sein können. Und dass wir deine Gnade erleben dürfen, ist eine wirkliche, absolute Gnade von dir. Und ein Geschenk, Himmels. Ich danke dir, dass du jeden Menschen hier, der hier im, im Gottesdienst ist, im Livestream, der hier zuhört, in so wertvoll achtest, in so liebst, in respektierst in seiner Art. Du gehst nicht über unseren Willen hinaus und rüber. Du möchtest einfach dich um uns werben. Du möchtest, dass wir dich kennenlernen und du wirst uns kennenlernen. Du möchtest mit uns Beziehungen und ich danke dir, Herr. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass du unsere Bereitschaft siehst, unser Unvermögen, unsere Schwachheit. Du siehst alles, Jesus, Herr, und kennst unser Herz. Du kennst unser Herz, Jesus, aber du bist in uns stark. Und ich danke dir, dass du jede Stimme, jedes Herz hier gebrauchen möchtest. Du möchtest uns in deine Freude hineinführen, dass wir die Freude Gottes von dir weitergeben. Die Freude Gottes in dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du uns befähigst, auch das zu tun, Herr. Denn wenn wir in deinem Willen bin, dann befähigst du uns. Dann gibst du uns die Kraft, Jesus. Da bin ich überzeugt und das habe ich erlebt, Jesus. Ich möchte jetzt diese Frage hineinwerfen hier im Livestream wo du in deinem Herzen eine Festmachung machen kannst wirklich den Missionsbefehl geht hinaus in alle Welt verkündet das Evangelium Gott ein mit Gott festzumachen in seiner Hilfe es zu tun Du kannst heute entscheiden, das neu aufzunehmen, neu wieder zu beleben in deinem Leben, neu wieder in dein Leben zu erfahren und du wirst sehen, du wirst Erfahrung machen, du wirst Zeugnisse geben können, weil wenn wir das tun, haben wir frische Zeugnisse, die lebensnah, die echt sind, die neu sind die nicht veraltet sind, wenn Gott ist, auch ein Gotteszeit als es unsere Zeit heute. Ich möchte auch zu den jungen Leuten was sagen. Das hat mir Gott auch gesagt. Wer diese Zeit und das kann, nutzt auch Instagram. Nutzt die digitale Welt. Nutzt sie. Die hat Gott euch gegeben und ihr seid fähig dazu. Vielleicht nicht alle wollen und können das so reden, aber dann nutze diese diese dieses diese Möglichkeit die ist ein Geschenk. Dies ist ein Geschenk. Auch das wissen wir nicht, wie lange wir das noch machen können. Nutzt diese Möglichkeit. Ich habe heute in dieser Woche ein Zeugnis gehört von jemandem, ich sag nicht wer, der durch diese Medien so viele Antworten gekriegt hat. So viele Antworten auf seine Fragen. So viel Antworten und sich auch Weg zu Gott gefunden hat wirklich und noch sein Freund und noch jemand, aber ich sage nichts dazu aber ich sage euch Gott weiß, wer Jesus sucht und braucht nutzt diese Zeit der Möglichkeiten und die ihr älter seid geht in die Altenheime. die sind nicht mehr lange da die brauchen eure Stimmen. Sie brauchen eure Stimme. Geht in eure Welt hinein, in der ihr lebt. Die Ärzte sind wichtig. Alle. Alle Spaten. Wir können alles abdecken hier. Die Studenten. Das macht ihr auch schon. Und Gott wird euch gebrauchen. Wer möchte das tun? Ihr könnt mit Handhebung, ihr könnt es im Herzen machen, ihr müsst es nicht. Aber ich bete innerlich für dich und mach es mit Gott jetzt fest. Jesus, ich danke dir für jede Entscheidung und du siehst das Herz, du siehst die Entscheidung und ich bete für jeden, dass du Möglichkeiten bietest, ab morgen schon anfängst, diese Möglichkeiten zu tun, die Gelegenheiten und zu erkennen und dass du in in ihr Herz hineinredest, was sie zu tun haben, was sie machen können. Dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen Ideen gibst. Du bist ein kreativer Gott, der ein kreativ macht. Du bist kreativ, du hast Ideen. Mein Mann sagt immer, wie schnell du zum Glauben mit Leuten in Glauben kommst. Weil Gott mir Ideen gibt. Ich habe plötzlich eine Idee, wie ich ins Gespräch komme. Und so bete ich, Jesus, dass du Kreativität freisetzt. Dass du freisetzt, Freiheit im Geist zu reden. Freiheit mit Freude zu reden, ohne Furcht und Zittern. Sondern mit, aus einer inneren, überzeugten Überzeugung sprichst. Das andere, was ich noch möchte, ist, wenn hier Leute sind, die vielleicht gläubig aufgewachsen sind, die merken, mir fehlt es Feuer noch, ich brauche mehr Feuer, dann möchte ich dich auch herausfordern. Lass dich neu anstecken von dem Missionsbefehl von Jesus. Wenn du vielleicht nicht weißt, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet, ich bin so übergelaufen, ich bin aufgewachsen, aber irgendwie weiß ich gar nicht, bin ich wirklich gerettet, gehöre ich zu Jesus, dann mach es fest, dann geh zu jemandem, mach es einfach fest. Und in der Bibel steht, tut Buße, lasset euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe mich bekehrt und am gleichen Tag taufen lassen. Aber es war, weil ich so hatte, weil es mein Weg war. Weil in dieser Nacht, wo ich mich bekehrt habe und taufen lassen habe, kam mein Vater nachts rein, vor 30 Jahren war das oder noch länger. Und dass du dir dich niemals taufen lässt, weil es war eine Schande damals, er war katholisch, dass ich den Glauben verlasse in der Landeskirche und zu Jesus gefunden habe. Und das war für ihn so schlimm. Und ich hätte es mir vielleicht nicht mehr getraut zu sagen, dass ich mich taufen lassen habe. Für mich war das der richtige Weg. Es war auf einer Hochzeit, die schon zu Ende war und mit den Teuflingen raus, die auch nicht wussten, ob ich wirklich gläubig bin. Aber die hatten ein Bild gekriegt, wie sie uns taufen sollen. Meine Zwillingsschwester und ich. Und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Und ich sag euch noch was. Wenn Menschen hier sind, auch Kinder, vielleicht Zwölfjährige, in einem Alter, wo sie es schon wissen, haltet sie nicht ab von der Taufe. Es gibt Leute, wo ich gehört habe, wirklich, die sich dann nicht mehr taufen lassen haben, weil sie abgehalten wurden, haltet sie nicht ab. Wenn sie es auf dem Herzen haben und wenn das Feuer da ist und man merkt und spürt, die sind durch mit Gott. Und das nächste ist, möchte ich den Aufruf noch geltend machen für die, die Jesus kennen. Ich möchte dir einfach hineinsprechen, wenn du noch zweifelst, an deine Rettung, wenn du vielleicht denkst, meine Überzeugung ist jetzt vielleicht doch nicht so richtig, dann möchte ich dir einfach einladen, dass du jetzt am Platz für dich einfach Jesus einladest. Du kannst einfach die Hand erheben, du kannst auch gerne, wenn du nach vorne gehen willst, nach vorne gehen, Musst du nicht, wenn du das Bedürfnis hast, es vor der Öffentlichkeit zu bekennen, dann mach es, auch bei den anderen aufrufen, dann könnt ihr das machen. Ich möchte einen jeden frei stellen. aber mach es, tu es. Jesus, ich möchte dir danken, dass du unser Retter bist. Und du hast dieses Wort gehört und wir möchten es versiegeln in deinen Namen. Wir versiegeln es und möchten einfach, dass du deine Gegenwart und deine Salvung drauflegst und dass du diesen Start, diesen Anfang starten lässt und dass er im Himmel endet. Jesus, und Herr, wenn du rufst, den den ziehst du, wenn du ziehst, du rufst und du ziehst. Und die Bibel sagt, sein Geist zeugt meinen Geist, dass wir Kinder Gottes sein können. Der Geist Gottes gibt dir das Zeugnis innerlich, das sagt die Bibel, dass du ein Kind Gottes wissen kannst, du bist ein Kind Gottes. Das ist ganz wichtig. Und es gibt einen anderen Vers, so wie viele ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu heißen. Das sind das sind Versprechungen aus der Bibel. Und die Bibel ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir können nichts dazu tun und weg tun. Davor warnt uns die Bibel. Und wir müssen die Bibel als die Wahrheit und die ist die Wahrheit erklären. Im Namen Jesus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.